0: Radio 1, à vous la parole. Yaorana et Maïva, soyez toutes et tous les bienvenus dans À Vous La Parole. On vous avait promis la suite du 21 Days Challenge sur Radio 1. C'est avec Caroline Bonnard. Bonjour Caroline.
1: Bonjour à tous, bonjour Alexandre.
0: Caroline est notre psychologue clinicienne conseil et on enchaîne ensemble.
1: À Vous La Parole vous est présenté par Alexandre Talircio.
0: Alors Caroline, je dis donc je tu sais que j'ai reçu euh, plein de messages à propos du, euh, du, du premier truc et je tombe je suis très content d'avoir notre informaticien Bertrand à côté. Ça va Bertrand Salut ouais Il y a le mec est là Salut, salut tout le monde Alors il est. c'est pas de sa faute, mais il va pouvoir nous arranger ça tout de suite. Figure-toi qu'en fait ça n'a pas enregistré l'émission l'autre jour ah, ah, ah Mais Alors si tu pouvais ah, voir ah, ce que c'est Bertrand Ça te plaît, marche, je vais regarder merci. ça Donc voilà, non, alors je, je suis désolé C'est pour ça que j'ai promis aux auditeurs, et je l'ai dit à l'antenne cette semaine Caro, qu'on, qu'on referait peut-être une petite synthèse De ce qu'on a abordé la, la on dernière va le faire fois tout de suite. Super, Caro.
1: On va le faire tout de suite Donc c'est vrai que là on vous propose 21 jours de challenge pour aller au-delà de votre corps Sur poids, habitudes acquises et kilos émotionnels Sera la thématique De ces dernières émissions avant les vacances Alors c'est vrai que je l'ai appelé 21 days of your body parce que c'est pour vous rappeler que la perte de poids se fait au-delà de manger sain et de faire du sport. Over Your Body, c'est aller au-delà du corps. Il s'agit de comprendre les interactions subtiles entre biologie, vos émotions et votre champ mental, afin de mettre en place, en conscience, une hygiène de vie et un état d'esprit, un mindset qui soit propice à la transformation de votre corps. Donc, j'ai intitulé ce challenge Over Your Body parce qu'il s'agit d'un concept de santé holistique et pas seulement d'un corps qui est à faire maigrir, d'un symptôme, le surpoids qui serait à traiter en faisant du sport et en mangeant différents. Mais bien d'un ensemble de paramètres qui est tous pris en considération vous permettent d'aller au-delà du simple aspect corporel et de favoriser bien sûr un retour à la santé par cette vision globale de l'être. Donc on ne va pas s'attacher à régler des symptômes, c'est ici le rôle du médecin, mais nous allons rejoindre les principes de la santé cellulaire chère à la naturopathie en comprenant les causes profondes qui mènent au surpoids dans une alliance subtile entre naturopathie, psychologie et épigénétique. Alors en bref, la première émission était consacrée à la détox mentale, avec pour idée maîtresse que nos pensées construisent notre réalité. Avec bien sûr des preuves à l'appui concernant les travaux de Bruce Lipton sur le devenir des cellules de notre organisme. Nous avions vu qu'il est donc important de mettre de la conscience sur vos pensées, sur vos croyances, sur votre film mental et d'identifier vos sources de stress. Nous avions compris que votre subconscient étant un enregistreur, il va dérouler les programmes qui sont vos habitudes de penser, vos habitudes d'agir et qui sont enregistrés depuis que vous êtes une petite cellule sans quoi vous êtes totalement contrôlé par vos programmes, puisque le subconscient nous contrôle à 95% et le conscient à 5%. Il ne tient qu'à nous, en développant notre conscience, d'inverser ces chiffres. Ouf, nous le pouvons le propos de fond étant bien sûr de garder le cap de l'énergie positive avec vos pensées pour conduire votre perte de poids là où vous le souhaitez. Alors, comme vous avez été sans doute de très bons challengers, vous avez forcément mis en pratique, n'est-ce pas, les propositions que <rire> je, je vous regarde. <rire> à cette première émission, qui était, je vous le rappelle, en 1. Prendre conscience de vos croyances limitantes. Et je vous avais proposé à chaque pensée négative eh bien d'en écrire trois positives. Je vous invitais ainsi à repérer vos paradigmes, c'est-à-dire vos programmes, vos habitudes et vos automatismes. En deux, je vous demandais d'écrire votre pourquoi, c'est-à-dire pourquoi voulez-vous perdre du poids Quel sera alors votre plus gros gain une fois votre poids santé atteint Et en trois, parce que toujours trois challenges, je vous proposais de vous visualiser avec le corps que vous souhaitez. Cela permettant de donner une nouvelle information à vos cellules et de les programmer vers votre objectif.
0: Quand j'ai fait ça... Hein. Je fais beaucoup d'effets tout seul.
1: Yes, c'est ça le défi. Alors tu vois quand tu dis ça, je me suis fait beaucoup d'effets tout seul Eh ben c'est génial parce que ça veut dire que quelque part ça a généré chez toi de la joie, de la drôlerie, ouais. de l'humour et donc c'est venu finalement un petit peu décoincer voilà ce petit monde interne qui pouvait être peut-être un petit peu un petit peu bloqué. Donc je vous invite à ressentir effectivement la joie de bouger, de courir, de sauter, de vous mettre en maillot de bain et même de vous sentir à l'aise, nu devant l'être aimé. Et s'il n'y avait pas d'être aimé, bien sûr, vous pouvez le fantasmer.
0: Ouais, mais déjà, je pense que c'est, là où c'est important, et c'est vrai ce que tu dis, c'est qu'il faut déjà s'aimer soi. Donc, le fait de se regarder dans le miroir et de pas se trouver dégueulasse, c'est un premier pas. Hein.
1: C'est très important et on verra encore pourquoi c'est encore plus important que ça. Mmh. Parce que dans l'effet contraire, quand on s'aime pas dans le miroir, on va voir ce que ça peut générer aussi.
0: Okay. En tout cas, Alors, la bonne nouvelle, c'est que je le vois là. Ça enregistre, hein. Donc, tu auras le replay tout à l'heure.
1: <rire> yes. <rire> Donc, aujourd'hui, nous allons aborder la détox émotionnelle qui va consister à prendre conscience de nos émotions en les accueillant, en les identifiant et en en comprenant les besoins qui y sont associés. Cette détox fait le nettoyage des émotions délétères et permet de créer en soi un espace propice à la joie et à la gratitude en apprenant à vivre le moment présent. Donc pour introduire ce sujet, je vais vous raconter l'histoire du sage hindou.
2: Ah,
0: j'aime bien quand tu racontes des histoires.
1: <rire> Alors, un sage hindou qui était en visite au Gange pour prendre un bain a remarqué un groupe de personnes crier les uns après les autres.
0: C'est pas une bonne idée à la base, hein, si je peux me permettre, parce que le Gange il est dégueulasse hein.
1: Voilà, mais ça, bon, enfin, bon, on fait pas baigne, le cas. Voilà, okay. Il y a longtemps, <rire> il y a fort longtemps, <rire> yes, quand le gange était absolument magnifique <rire> okay, et que l'eau okay, était voilà. rayonnante, voilà. Donc, il se tourna vers ses disciples, a souri et a demandé, savez-vous pourquoi les gens crient les uns sur les autres lorsqu'ils sont en colère Les disciples y pensèrent pendant un moment et l'un d'eux dit, c'est parce que nous perdons notre calme que nous crions. Mais pourquoi criez-vous quand l'autre personne est juste à côté de vous ?» demanda le guide. « Pourriez-vous tout aussi bien lui dire ce que vous avez à dire d'une manière plus douce ?» Lorsqu'aucune des réponses des disciples n'était suffisamment satisfaisante pour le sage, il a finalement expliqué. « Quand deux personnes sont en colère l'une contre l'autre, leur cœur étant séparé par une grande distance, eh bien pour couvrir cette distance, ils doivent crier. » car sinon ils sont incapables de s'entendre l'un et l'autre. Plus ils sont en colère, et plus ils auront besoin de crier fort pour s'entendre l'un et l'autre, pour arriver à couvrir cette grande distance. Qu'est-ce qui se passe lorsque deux personnes tombent en amour Elles ne crient pas à l'autre, mais elles se parlent doucement, parce que leurs cœurs sont très proches. La distance entre eux est soit inexistante, soit très faible. Le sage continua. Quand ils s'aiment encore plus, que se produit-il Ils ne se parlent pas, ils chuchotent, et obtiennent encore plus de proximité et plus d'amour. Enfin, vient un moment où ils n'ont même plus besoin de chuchoter. Ils se regardent seulement l'un et l'autre, et se comprennent. Puis il regarda ses disciples et leur dit « Ainsi, quand vous discutez les uns avec les autres, ne laissez pas vos cœurs s'éloigner. Ne dites pas les mots qui vous éloignent davantage, ou bien viendra un jour où la distance sera si grande. » que vous ne trouverez pas le chemin du retour.
0: Hum, ah, joli
1: Alors, ce poème illustre les conséquences de la colère, ce qui advient quand on ne la maîtrise pas, l'éloignement entre les êtres, et donc aussi l'importance que nous devrions accorder à la maîtrise émotionnelle, et in fine, l'importance accordée aux mots et à la qualité relationnelle de ce que nous vivons. Alors, voici la question que je vous pose aujourd'hui. Vos relations vous nourrissent-elles il est peut-être venu le temps de faire le tri en conscience. Quelles sont les relations qui vous polluent, vous intoxiquent, vous stressent Et quelles sont celles qui vous font du bien Et surtout, avec lesquelles passez-vous le plus de temps Parce mmh. que ces relations vont bien sûr vous influencer. Mais de quelle façon vont-elles vous influencer De quelle façon vont-elles vous nourrir Et qu'est-ce que cela va-t-il générer chez vous Parfois, les mots bien sûr, vont au-delà de ce que nous souhaitons dire, et parfois nous sommes incapables de dire ce que nous voulons, ou ce que nous ne voulons pas, et à la place de faire part de nos besoins, eh bien nous critiquons, nous accusons, nous cataloguons, nous définissons, nous étiquetons, nous insultons, et nous blessons. Nous sommes parfois celle ou celui qui agit ainsi et parfois celle ou celui qui reçoit cela. Il est donc important de savoir que les reproches que l'on nous fait sont en réalité les besoins masqués de la personne qui fait ses critiques. Ça peut vous permettre de prendre de la distance avec les critiques qui vous sont faites. Voilà. Mais...
0: J'entends bien et surtout ce que j'ai envie de dire c'est que ça c'est des, des choses qui se passent quand on laisse traîner aussi
1: aussi, mais, euh, mais ça se passe aussi souvent. Des fois, on n'a pas la réactivité, mais c'est pas forcément la réactivité qui est nécessaire. C'est comment est-ce qu'on va traiter cette information-là à l'intérieur de nous Qu'est-ce qu'on Encore. va en faire Comment on va la ressasser Et quelles émotions ça va venir uh-huh. générer en nous
0: Parce que ça, l'environnement immédiat d'une personne, l'environnement humain, induit indubitablement sur comment on évolue soi-même dans son
1: corps. Bien sûr Bien sûr, on a vu la dernière fois qu'on avait un champ électromagnétique qui était très puissant et que ce champ électromagnétique il, il s'étend jusqu'à 4 mètres de distance. Donc là, on est encore quasiment l'un et l'autre dans le champ électromagnétique l'un de l'autre.
0: Bon, voilà, c'est ça, parce qu'on a une vitre qui nous sépare <rire> mais elle est directement en face de moi.
1: Exactement. Voilà. Donc non, C'est, c'est vraiment important et aujourd'hui on, on sait que voilà, le, l'enfant il grandit dans un milieu, il va être forcément influencé par ce qui est dit, par ce qui est pensé dans ce milieu, par ce ce qui est ressenti dans ce milieu. Et donc, quand l'enfant grandit avec des disputes, ou bien que lui, il se fait tout simplement reprendre régulièrement, qu'on lui crie dessus, qu'on lui tape dessus, eh bien, il va devoir développer des mécanismes de défense. Donc, il va devoir se protéger. voilà Donc, bien sûr que... C'est, tout ça, ça va faire, ben ça va influencer finalement la dynamique de chacun. Donc, ce qui est intéressant de savoir, c'est que en général, on fait comme ça parce que ben, on est inconscient, Alors, on est piloté, comme je l'ai dit déjà un petit peu la dernière fois, par notre subconscient, nos automatismes, nos habitudes, et nos blessures émotionnelles, elles ont créé en fait des schémas de réaction qui sont maintenant automatisés. Donc, si nous avons par exemple une blessure d'humiliation, eh bien nous allons interpréter tout ce qui nous est dit dans le sens de l'humiliation. Mais on n'en a plus conscience parce qu'au départ il y a eu cette blessure et donc eh bien on a pris un automatisme, une habitude. Donc il en va ainsi pour chaque blessure, trahison, abandon, rejet, injustice. Du coup, nous ne vivons pas toujours le présent de la situation. Nous lisons le présent avec les filtres du passé. Alors les cinq blessures ont déjà fait l'objet d'une émission, donc je vais pas redétailler tout ça. Hein, je vais aller... Euh, plus loin parce qu'on a amplement développé ce sujet, mais retenons que réprimer, nier ou enfouir nos émotions va en augmenter l'impact, parce qu'elles vont continuer à agir à l'intérieur de nous. Par contre, quand on identifie nos émotions, quand on passe du temps ou quand on prend le temps plutôt de les comprendre, Et de les exprimer, ça va nous permettre en réalité de les évacuer Et donc de nous sentir tout simplement plus heureux En faisant baisser notre niveau de stress Hein, J'avais bien parlé aussi dans une émission Des besoins des émotions et du niveau de stress Qui est important à, à faire baisser Donc comprenant que ces blessures émotionnelles ont créé des besoins et si, par exemple, j'ai une blessure d'humiliation, pour reprendre la même, eh bien, il est probable que j'éprouve le besoin d'être valorisé. J'ai envie, au fond, d'être valorisé. Voilà. Mais, il se trouve que trop souvent, je me sens humilié, je me sens rabaissé, je me sens dévalorisé. Et souvenons-nous aussi que nous avons deux peurs fondamentales, nous, humains. Une, la peur de ne pas être aimé. Et deux, la peur de ne pas être à la hauteur. Donc, ces peurs-là, elles vont être présentes, régulièrement mais bien sûr, dans un plan inconscient, c'est-à-dire que au quotidien, dans les relations que nous allons avoir, dans les discussions que nous allons avoir, nous allons ressentir, eh bien, de l'humiliation, du rejet, de la peur, de l'abandon, et nous allons ressentir, in fine, peut-être la peur de ne pas être assez aimé, ou peut-être la peur de ne pas être à la hauteur. Voilà. Donc. On va en venir à un sujet très intéressant qui est la valeur émotionnelle des aliments. Hein, oh, les tiens. fameux... Comfort food Yes
0: ouais, J'ai entendu parler de ça. Enfin, je, je vois beaucoup d'émissions de, de cuisine à ce niveau-là.
1: D'accord alors, quand vous n'avez pas conscience de vos réels besoins affectifs, de vos besoins relationnels, de vos besoins d'amour, et eh bien vous allez compenser par de faux besoins alimentaires. Je dis de faux besoins alimentaires, vous allez comprendre. Et vous n'êtes pas attiré par hasard par n'importe quel aliment. Vos choix alimentaires viennent en réalité, par leurs petites molécules, combler précisément vos besoins émotionnels.
0: Je vais te donner des exemples après. hein.
1: Ah mais je les attends avec impatience.
0: Parce qu'il y en a a un qui est classique, tu vois, c'est en en pleine nuit, aller se gaver de crème glacée dans le frigo, euh, mettre du Nutella, de la chantilly dessus, etc... Tu vois ah, ça c'est un truc que j'ai déjà vu chez d'autres aussi. D'accord. Après je le fais plus, mais ça m'est déjà arrivé des gros moments de solitude, tu vois.
1: Et eh ben voilà. Donc voilà, tu l'associes tout de suite à un moment de solitude. Tu ouais. l'associes à un moment peut-être de vide intérieur. Voilà, et tu viens comme ça remplir ce vide intérieur par une glace, quelque chose de sucré en l'occurrence. C'est pas toujours le cas du sucre, mais là en l'occurrence c'est le sucre. Alors les aliments ont véritablement une valeur émotionnelle et tel besoin va correspondre à tel aliment parce que ce Celui-ci va apporter des substances, un goût, une texture venant justement rassasier le besoin émotionnel. Donc c'est vrai que très souvent les aliments gras vont venir soutenir votre besoin de confort, de sécurité, de solidité et de protection, de confiance. Les aliments sucrés vont venir compenser votre besoin de douceur, de rondeur, de rondeur dans le sens d'harmonie, hein, de d'harmoniser, euh, d'arrondir les angles, on dit, euh, de gentillesse, de tendresse, d'amour. Et c'est aussi, le sucre est très lié à tous les aspects maternels. Voilà. Hein. Alors, je vais pas euh, trop développer ce sujet, euh, pourquoi tel aliment correspond à ceci, à cela, mais ce sont des travaux qui ont été... Euh, longuement étudiés et qui sont toujours longuement étudiés. Si ça vous intéresse, c'est le docteur Olivier Soulier qui a créé la médecine du sens. En tout cas, il a repris des termes et il s'est inspiré de beaucoup de travaux dans le domaine pour aller identifier comme ça dans le corps ce qu'il se passe. Et il remonte aux origines de la vie avec ce qui se passe au niveau de la cellule. Voilà comment au niveau de l'utérus, il y a un bain sucré, un bain salé. Comment dans les trompes, c'est plutôt salé, sucré. Vous savez, il y a aussi toute cette conception que si on veut choisir le sexe de son enfant, il faut plutôt manger ceci oui, ou cela ça, voilà hein, donc euh donc à l'origine il y a des travaux qui sont qui sont très fondés par rapport à ça et voilà, c'est, c'est pas la poudre de perlimpinpin comme ça, de l'abstraction totale ça vient vraiment de, de travaux qui ont été entrepris à ce sujet là et il fait des conférences tout à fait passionnantes sur le sujet, alors des fois on se dit wow, il va un peu loin quand même, D'accord. parce que on, on comprend vraiment aussi euh, ben, les virus, les parasites, les allergies euh, etc, et puis toute la fonction symbolique du corps, alors la fonction symbolique du corps ne lui appartient pas, ce sont les trois médecins avant lui, mais c'est un tra- qui est absolument euh, fabuleux et intéressant parce qu'on comprend très très bien aussi euh, le décodage des maladies voilà et notamment ben, de l'obésité du surpoids qu'on va voir aujourd'hui.
0: Et on le fait juste après ça tout de suite.
1: Radio 1 à vous la parole Alexandre Talliercio.
0: On est dans le challenge des 21 jours pour euh, euh, se refaire une santé niveau niveau poids avec Caroline Bonnard et je remercie Bruno qui vient de nous appeler et qui euh, est fan absolu de toi apparemment, qui adore la manière dont, dont tu parles, les mots que tu choisis, qui salue le fait que tu leur donnes énormément de sens. Voilà.
1: Merci Bruno.
0: voilà Donc on en était à la valeur émotionnelle des aliments Caro.
1: Tout à fait donc euh, je disais que les aliments gras vont venir soutenir votre besoin de confort de sécurité, de solidité, de protection les aliments sucrés quant à eux vont venir davantage compenser votre besoin de douceur de rondeur dans le sens je disais d'arrondir les angles d'harmonie de gentillesse de tendresse d'amour et rappelle quelque peu la mer et les aliments pimentés épicés vont venir soutenir votre besoin de joie de pétillance d'énergie de motivation d'élan parce qu'ils fonctionnent comme des antidépresseurs en fait et euh, le poivre par contre a une particularité c'est que il se réfère beaucoup à, à la mer parce que il a un besoin de développer sa force intérieure. Alors, ce sont des concepts qui ont été... euh bien développé par euh, Olivier Soulier qui est un médecin, je vous rappelle. Euh, et ils ont euh, ces concepts sont hérités aussi de la médecine chinoise. Hein. Vous savez, la médecine chinoise parle des cinq éléments, des cinq organes maîtres, enfin le grand organe maître étant le cœur, mais des, des organes maîtres, avec le cœur par exemple, qui va régir l'amour avec la mer et qui est la région du feu, euh, le, la rate qui est régie par la terre où on va avoir les ruminations et on va avoir euh, le sucré, le, les poumons qui sont régis par euh, le et on va avoir le piquant et la tristesse. Et dans le plus piquant, on a le tabac. On n'y croit pas, mais si, c'est ça. Le plus piquant, c'est le tabac. Et euh, au niveau des reins, on a l'eau, bien sûr, le salé et les émotions de peur. Et au niveau du euh, foie, on a la colère, on a l'élément bois et on a ce qui concerne l'acidité. Donc, voilà, ce, ce médecin a fait un regroupement d'énormément de travaux de médecine ancestrale, traditionnelle, etc. Et donc c'est vraiment très très intéressant. Ben, c'est clair. Euh, voilà. Et donc les aliments salés vont venir alimenter votre besoin de père, de connaissance, le besoin d'entrer dans le réel, parce que euh, au, au départ on parle ben, du moi et du non-moi, d'accord On est à l'intérieur de la mère in utero, puis on va passer à l'extérieur, voilà. Et donc il va y avoir, euh, ben, petit à petit on est nourri par le sein, donc euh, on va être nourri par l'élément lait, par le maternel, et puis après on va entrer avec la diversification alimentaire, avec divers aliments, etc. Donc, euh, qu'on ne s'y trompe pas, bien sûr, le réel besoin n'est jamais comblé par l'alimentation. L'alimentation n'est qu'un substitut. L'aliment fait du bien, il procure du plaisir, mais ne nourrit pas en profondeur les besoins émotionnels. Et le cercle vicieux est là.
0: C'est quoi ça, se paradras sur une jambe de bois
1: C'est un peu ça, c'est un peu ça. L'aliment, en fait, par ses petites molécules, fin d'apporter du réconfort, de la douceur, du soulagement, de l'apaisement, de la sécurité, de l'appétillance. Ce sont, il est vrai, les plaisirs de la bouche, mais en rien, ils ne comblent des besoins émotionnels profonds. De plus, cette compensation est temporaire. Dans la même journée, le besoin émotionnel revient. Et l'habitude acquise de le combler par tel aliment s'impose à nouveau, mais le vide intérieur est en réalité toujours là, et comme il n'est jamais comblé par euh, par la nourriture, euh, mais que nous croyons qu'il l'est, alors nous devenons addicts à tel aliment. » Donc il en va de même des drogues et de l'alcool. L'alcool qui est une drogue, hein, la différence des autres c'est qu'elle est légale, mais pourtant elle est néfaste. Là, mais tous les comportements addictifs répondent de ce même lien aux besoins. Sauf qu'en ce qui concerne l'alcool et les drogues, les besoins sont encore différents puisque vous comprenez que chaque molécule en fait vient soutenir un besoin émotionnel, mais bien sûr il ne le comble pas réellement. Donc, comme on a l'impression que l'on va mieux en mangeant, car le besoin s'apaise, eh bien, on est comblé, bien sûr, illusoirement par une forme de plaisir. Alors, du coup, eh bien, on recommence et c'est là la spirale du poids. Hein, les compensations alimentaires vont donc vous soulager, vous apporter un apaisement intérieur sur le coup, mais très vite, la sensation de culpabilité peut faire son apparition. Alors cette sensation de culpabilité, elle va pas venir chez tout le monde, mais elle peut venir bien sûr chez certains, parce qu'on va s'en vouloir d'avoir craqué. Alors ce qui va renforcer votre culpabilité, ce sont toutes les petites phrases que vous allez vous servir sur un plateau d'argent toute seule, tout seul, en votre fort intérieur, ainsi que le regard que vous allez poser sur votre corps. On en parlait en tout début d'émission, et je te disais Alexandre, tiens, je vais t'expliquer un petit truc à ce propos, et c'est très important. Quand vous posez les yeux sur votre image dans le miroir, eh bien, ce regard qui se pose précisément sur vos rondeurs, le ventre le plus souvent pour les hommes, et les hanches, hein, les fessiers le plus fréquemment pour les femmes, eh bien, ce regard est en réalité pareil à une agression votre cerveau l'identifie comme tel parce que vous vous racontez quelque chose et vous générez une émotion désagréable. Et donc, vous avez un ressenti qui est désagréable. Et ce ressenti d'agression, il va déclencher un mécanisme de protection, de défense dans le corps. Du coup, le corps va ordonner de stocker et le bouclier privilégié se met en place. C'est la graisse qui va s'accumuler. Et là, on le verra dans la détox physiologique.
0: Ah, mais là, on est dans un cercle vicieux total.
1: Ben, c'est ça, c'est ça exactement. Et dans la détox physiologique, je vais vous expliquer les histoire d'insuline et de glucagon ouais. hein, parce que ça se passe à ce niveau et comment euh, ben on va aller activer l'un ou activer l'autre. Donc là on va activer un véritable bouclier qui est la graisse. La graisse elle se fait à partir du sucre D'accord Donc plus vous allez manger de sucre et plus vous allez stocker en fait de la graisse. La graisse est ce qui est le plus calorique et c'est pas pour rien, la nature est bien faite. En fait, on fait ses réserves au cas où on viendrait à manquer, au cas où on serait agressé, au cas où on serait encore attaqué. Donc c'est une façon de se protéger.
0: Voilà. D'accord, enfin, après y a, y a, on n'est pas, hein, hein. pas tous égaux face à la prise de poids Non
1: on n'est pas tous égaux face à la prise de poids Parce que moi
0: il y, y a des choses parfois qui sont relativement frustrantes Alors je suis content pour ces gens mais tu, tu, tu vois je vais te dire je parle de moi là fatalement mm-hmm. Et ça va parler à plein de gens Et les, les gens me regardent manger depuis quelques temps et se disent mais ça, ça fait de la peine parce que tu manges moins que nous et je trouve ça profondément injuste, et effectivement, parce que j'ai eu à prendre du poids alors que je me gaffe pas et que je mange pas entre les repas. Et en dehors de ça, t'as des gars qui sont tout fins et qui se gavent comme pas possible et qui prennent pas un gramme.
1: C'est pour ça que faire du sport et manger sainement peut ne pas suffire. Ouais, ouais. Et c'est pour ça que c'est très important de comprendre comment ça fonctionne au niveau des besoins émotionnels et qu'est-ce qui fait qu'on va conserver, en fait, la graisse. Qu'est-ce qui fait qu'on va continuer à stocker? Qu'est-ce qui fait qu'en fait, le glucagon ne joue pas son rôle de déstocker? Voilà. Donc ça, on le verra dans la, dans la détox physiologique la semaine prochaine. Donc, pourquoi les régimes ne fonctionnent pas? Oui, oui. Non, vas-y. Ne fonctionne pas au long terme. Et pourquoi vous visiterez yo plus d'une fois
0: Eh bien ça, <rire> je propose qu'on, qu'on en parle dans un instant parce que j'ai quelque chose à te faire écouter. C'est souvent le cas d'ailleurs. La rubrique santé qu'on diffuse à 10h est en corrélation directe avec notre sujet du jour et ce point en particulier. On revient après ça.
1: 11 h midi, du lundi au vendredi, à vous la parole sur Radio 1.
0: Deuxième émission consacrée au challenge de 21 jours Over Your Body pour lutter contre le surpoids, les habitudes acquises et les kilos émotionnels. On en était aujourd'hui avec Caroline à oh, la raison pourquoi les régimes ne fonctionnent pas au long terme. Alors, je te laisse entrer sur le sujet avant de te faire écouter quelque chose.
1: D'accord. Alors, je voudrais juste apporter une petite modification de mot. Moi, je ne lutte jamais contre rien. Ah ni ah même contre le surpoids. Au contraire, je crée...
0: Moi, je, je crée. perds la lutte, en tout cas.
1: <rire> voilà. De créer de nouvelles voies pour aller vers ce dont j'ai envie. Bien, donc oui, je disais, pourquoi les régimes ne fonctionnent pas au long terme et pourquoi vous visiterez Yoyoland plus d'une fois Eh ah. bien, comment, comment des choix alimentaires peuvent-ils vous être imposés Comment les autres peuvent-ils choisir pour vous ce qui est bon, entre guillemets, pour vous? Puisque ce qui est bon, entre guillemets, pour vous est ce qui vous intoxique, précisément. Je veux dire que les aliments qui vous font du bien, c'est-à-dire vous procurent du plaisir et donc comblent illusoirement vos besoins émotionnels, sont précisément ceux que vous devriez éviter. Vous les consommez avec excès, naturellement, puisqu'ils correspondent exactement à vos besoins émotionnels. Donc vous comprenez pourquoi faire du sport et manger sain ne peut suffire car vous mangez sain et en portion euh, car pardon pour manger sain et en portion équilibrée faut-il encore que vous ayez atteint cette maîtrise émotionnelle. À défaut d'identifier et de combler vos besoins émotionnels, vous allez les compenser par l'alimentation. Alors parfois certaines situations se règlent sans que l'on en ait conscience. On tombe par exemple sur un super entraîneur sportif qui vous aime et vous valorise, qui croit en vous qui devient en réalité votre nouvelle nourriture. Il vous nourrit de ce dont vous ah Ça, ça avez c'est dans un besoin. second temps avec moi. Ah ben voilà. <rire> Donc, il vous sécurise, vous réconforte, vous apaise. Et là, forcément, ben, ça va beaucoup mieux et on s'est même pas aperçu qu'en fait, on avait réglé finalement des, euh, des difficultés mmh. émotionnelles, qu'on avait comblé nos besoins émotionnels. Donc, c'est vrai que dans la question du surpoids, d'un point de vue psychologique, on a souvent la question qui revient, qui est du rapport au Père, la question de la place du Père, comment le Père est présent ou pas présent, comment il impose les choses et en fait, comment ce père est protecteur ou pas. Et protecteur, c'est pas seulement assurer des finances ou un logis, c'est aussi la protection euh, intérieure qui fait que on se sent vraiment euh, protégé de l'intérieur. On sait qu'on pourra compter sur. Voilà. Donc souvent il y a cette question qui revient et, euh, et c'est très intéressant de pouvoir y réfléchir. Voilà.
0: Alors je veux juste te faire écouter ça. Oui. Sur euh, les régimes euh, et les polémiques qu'il y a autour et je te fais réagir dessus après. C'était dans la question santé du docteur Ishou ce matin, spécial bibliographie.
2: Il est l'heure de la question santé, comme nous sommes vendredi, c'est un suppôt et on lit. Bonjour Marcel Hichoux. Bonjour Julien. Quel livre docteur va-t-on rajouter à notre bibliothèque santé aujourd'hui Mais écoutez, Il s'agit d'un livre de Sophie Deram, publié aux éditions Marabout. Son titre est quand même assez provocateur. « Oubliez les régimes, ils font grossir ».
1: Exactement.
2: Sophie Deram est chercheuse en neurosciences du comportement alimentaire et diététicienne nutritionniste. Elle s'appuie sur les dernières recherches en neurosciences et nutrigenomique. Sophie Derham fait la démonstration que toute restriction alimentaire dans le but de maigrir est non seulement vouée à l'échec, mais totalement néfaste pour votre santé. Au-delà de ce que nous mangeons et de quelle quantité nous mangeons, c'est plutôt la manière dont nous mangeons qui est importante. Le métabolisme du corps humain ne se résume pas à un bilan calorique et à sa comptabilité, mais fait intervenir des paramètres émotionnel et neurologique, essentiel à l'équilibre et à la régulation de notre poids. Alors vous avez employé un terme assez barbare, hein, le terme de nutrigénomique, de quoi euh, s'agit-il L'ensemble des réactions chimiques de l'organisme trouve sa source au niveau de nos gènes, qui permettent de donner aux organes l'information permettant leur production. Chaque individu a des caractéristiques génétiques spécifiques qui s'expriment dans un contexte et un environnement unique. Il n'y a pas deux individus similaires et l'étude de la nutrie génétique étudie la variabilité du comportement alimentaire et de la régulation du poids en fonction de chaque profil Génétique. Il en ressort que ce qui peut être bénéfique à l'un peut être néfaste à l'autre. Pour en donner un exemple, l'auteur a étudié la synthèse de la protéine périlépine qui contrôle l'entrée et la sortie de la graisse dans les cellules adipeuses. Cette seule Protéines a un impact majeur sur le poids, le métabolisme et la susceptibilité à la prise de poids. Et vous pouvez retrouver toutes ces informations dans le livre de Sophie Deram aux éditions Marabout, son titre ⁇ Oubliez les régimes ⁇ Ils font grossir. Ah ah. T'as vu comment on, on rejoint vachement ce que tu nous dis au fil
0: des émissions.
1: Hein. Oh là là, vous êtes trop fort. Bravo Radio 1. Non
0: mais c'est, 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 c'est fou que cette rubrique elle, soit tombée aujourd'hui. Qu'est-ce que t'en penses alors
1: Mais c'est la convergence des éléments, bien sûr, Alexandre. Uh-huh. Bien sûr. Donc merci euh, Sophie Desram, parce que voilà, enfin on comprend que, euh, bah oui, pour perdre du, du poids, il suffit pas juste de courir et puis de manger euh, moins. Mais c'est important, oui, la façon dont on va vivre les choses et l'impact de l'environnement, du milieu dans lequel on est, qui va influencer aussi sur notre prise de poids parce que ça influence tout simplement sur nos pensées et puis nos émotions et donc ça va influencer sur ben, l'expression de certains gènes ou pas et donc ben on n'est pas tous égaux on n'a pas tous les mêmes gènes et on va pas tous exprimer nos gènes de la même façon selon les milieux. Et de là l'énergie. on
0: revient à ce que je disais tout à l'heure cette cette injustice mais qui est finalement la différence de gènes entre un individu et l'autre et la manière dont il va réagir par rapport à la nourriture.
1: Oui maintenant euh, avec les travaux de Bruce Lipton qu'on a vu la dernière fois et plein d'autres Bravo, hein, qui vont dans dans le sens de ce qu'il dit aussi euh, on n'est pas dans une dans une idée aujourd'hui où ce sont les gènes qui déterminent les choses D'accord. c'est l'influence du milieu qui va faire que tel ou tel gène va s'exprimer mm-hmm. c'est différent c'est à dire qu'en fonction de ce qui se passe dans mon milieu euh, eh bien tous les deux nous pouvons avoir exactement les mêmes gènes en nous ouais. mais en fonction de mes ressentis en fonction de mes croyances et eh bien et de mes émotions eh bien c'est tel gène qui chez moi va s'exprimer D'accord. en réaction à avec ce qui se passe dans le milieu, et chez toi, ce sera un autre gène. D'accord. Et on le voit, bien sûr, dans le développement ben, de tous les individus de la Terre, mm-hmm. hein, c'est que chaque enfant se développe d'une façon différente. Et au sein des fratries, on pourrait dire, mais on a les mêmes parents. Eh bien non, quelque part, on n'a jamais les mêmes parents. Parce que dans une fratrie, on n'arrive pas au même moment dans l'histoire amoureuse des parents, mm-hmm. dans l'histoire personnelle des parents, dans l'histoire matérielle, financière, euh, et autres, des parents. Donc, les parents n'ont pas... Le même investissement pour chaque enfant. Et même si on veut absolument que notre amour soit absolument toujours le même pour tout le monde, ce n'est pas vrai. Ce qui est important, c'est de sentir qu'on a un amour qui est unique à chaque fois. Et c'est ça l'important. On n'a pas besoin de savoir quelle quantité il y a, puisque de toute façon, on ne peut pas mesurer ces quantités d'amour. Ce qui est important, c'est de savoir qu'on peut créer des relations qui sont absolument uniques, parce que nous sommes tous des êtres uniques. Et c'est ça le fabuleux de la vie, n'est-ce pas Donc D'accord. les enfants vont forcément se développer dans une fratrie... De façon différente et forcément n'auront pas les mêmes difficultés ou les mêmes facilités voilà donc l'idée ce n'est pas de, de lutter hein, mais c'est d'aider à créer les voies possibles pour que justement ce qu'on a envie de se voir réaliser se réalise voilà alors je vous propose je vous pose je vous propose de de continuer notre sujet et j'ai envie de vous dire que finalement les les maladies alors euh, on peut parler de n'importe quoi comme maladie hein, que ce soit le, le mal de gorge ou ou n'importe quoi et euh, eh bien c'est un petit peu comme si finalement elle se nourrissait de notre non autonomisation c'est-à-dire que le à chaque fois que, que, que l'on peut finalement euh, se sentir autonome, qu'on sent qu'on s'individualise, qu'on sent que on peut s'affirmer, que qu'on sent qu'on a une forme de force intérieure, de pouvoir intérieur, de liberté intérieure, et qu'on sent qu'on peut l'exprimer à l'extérieur. Parce que des fois, on le sent à l'intérieur de nous, c'est très vivant, mais des fois on se sent comme empêché de l'exprimer à l'extérieur. Et bien quand on se sent empêché de l'exprimer à l'extérieur, et bien souvent ce sont les, les organes du corps qui vont faire relais par des voies complètement symboliques, hein, parce parce que ben, notre corps, il est, il est absolument symbolique, c'est-à-dire que nos yeux sont faits pour voir, donc des fois, il ben, y a des choses qu'on on se dit, ben, non, je le vois pas comme ça, et effectivement, je le vois tellement pas comme ça que je le vois plus du tout comme ça. Hein, je vous avais déjà raconté euh, l'histoire de... Ray Charles, qui euh, avait vu son petit frère mourir sous ses yeux euh, noyés, et du jour au lendemain, il est devenu aveugle. Voilà, parce que euh, le conflit émotionnel est tellement intense, tellement imprévu, tellement douloureux de ne rien pouvoir faire, et, et je le vois, et je le vois, et c'est terrible ce que je vois, que du jour au lendemain, il en est devenu aveugle. Donc, nous construisons aussi nos maladies, nos nos difficultés, sauf que nous n'en sommes pas conscients. Donc, l'idée, c'est d'apporter de la conscience là-dessus, pour sentir que ben petit à petit, effectivement, on On reprend son pouvoir intérieur. Alors, dans cette voie-là... Eh bien, Olivier Soulier, le docteur Olivier Soulier, nous dit que finalement, ce que l'on voit dans toutes les anciennes traditions, avec... Il euh, y, a, y a l'idée, comme ça, dans toutes les anciennes traditions, que le jeûne, euh, on en reparlera dans la détox physiologique, que le jeûne éveille la conscience et répare les organes. Et c'est pas pour rien, c'est parce qu'en fait, le fait de pouvoir jeûner, c'est-à-dire ne rien manger, et donc savoir maintenir sa glycémie, ça aussi, on en parlera, en dehors des repas, ça dénote une forme d'autonomie. Hein, et euh, du coup, ça veut dire que eh bien on peut maintenir comme ça un état agréable de santé on est bien sans pour autant devoir irrémédiablement aller vers le sucre à chaque fois
0: est-ce que c'est voilà. ce que tu fais question perso je te vois avec ce presque un jus de citron
1: non alors ah. euh, oui moi je moi je pratique beaucoup le jeûne intermittent c'est vrai que ça ça, ça me convient très bien voilà je, j'ai souvent pas besoin de manger j'ai pas besoin de manger le matin quoi quelle chance ou quand je mange le matin je vais manger des choses plutôt légères parce que et au revoir. Alors, euh, revenons sur ce principe des trois graines, n'est-ce pas Manger sain, manger santé, ce n'est pas seulement manger trois graines. Voilà. Mais nous pouvons aussi faire le choix de manger des graines, mmh. puisque ce sont les merveilleux et les plus forts compléments alimentaires, ce sont les graines germées. Ouais. Donc, tu mets le doigt sur quelque chose d'essentiel, Alexandre.
0: Oui, il faut pouvoir mettre le bec.
1: Là, tu peux, parce que ouais. tu vas pas prendre de calories avec ça. Et en plus, ça va venir nourrir ton power, Donc,
0: ça va être bon. Alors, on va va voir ce que dit ce Olivier dans un instant. On va marquer une dernière pause pour dégager du temps pour après. À tout de suite. À vous la parole. Je suis avec Caroline Bonnard pour la deuxième émission sur une série de 4 où on parle aujourd'hui de la détox émotionnelle.
1: Tout à fait. Alors je vous disais juste une petite parenthèse sur le jeûne et euh, je voudrais juste préciser que le jeûne n'est pas un challenge, c'est le développement de la conscience qui est notre plus grand challenge parce que le jeûne doit émaner d'un désir, d'une nécessité, d'une possibilité à le faire et il n'y a effectivement aucun challenge à se mettre en danger. Voilà, donc on le fait quand on sent que c'est possible et qu'on a vraiment l'envie de le faire. Alors, pour euh, finir l'émission, je vais vous parler des 10 secrets de la perte de poids en lien avec les émotions. Ce sont 10 secrets... euh qui émane de moi, hein, c'est pas, c'est, ce n'est pas exhaustif bien sûr. Donc le secret number one de la perte de poids, c'est de prendre conscience de vos réels besoins et de vous occuper de les combler vous-même, vous-même, sans rien attendre de quiconque. Arrêtez d'attendre que les autres viennent combler vos besoins, vous allez euh, mourir d'inanition. Mmh. Voilà. <rire> Le deuxième secret de la perte de poids est d'arrêter de supprimer euh, des aliments qui vous font du bien émotionnellement (rire) sans avoir au préalable justement identifié vos réels besoins. Parce qu'en supprimant ces aliments, vous n'aurez plus de moyens d'équilibrer, même illusoirement, vos besoins émotionnels. Donc vous rentrez alors dans l'insatisfaction, la frustration, l'irritabilité, l'hypersusceptibilité bien connue des personnes qui font des régimes. Le troisième secret de la perte de poids est de ne pas se mettre dans une situation de frustration ou c'est un autre qui vous dicte ce dont vous avez besoin. Ce régime ne tiendra pas. Vous atteindrez le fameux palier qui est en réalité un palier émotionnel. Du coup vous allez craquer, manger à nouveau, ce qui est toxique pour vous, mais pourtant vous fait du bien entre guillemets car correspondants vos besoin émotionnel. Le quatrième secret de la perte de poids concerne la maîtrise émotionnelle. Il est nécessaire d'identifier vos émotions et d'apprendre à faire bouger votre niveau de stress. J'en ai déjà parlé dans d'autres émo- émissions. Donc ça veut dire prendre du recul, se relaxer se poser, évacuer les émotions désagréables, etc. » Le cinquième secret concerne la capacité à piloter consciemment votre objectif de perte de poids et pour cela il est nécessaire d'apprendre aussi à stabiliser l'information de la perte de poids. En clair, arrêtez d'y croire un jour et ne plus y croire un autre jour. Vous envoyez alors des messages contraires à vos cellules et elles ne savent plus quoi faire. Alors elles maintiennent ce qui est déjà installé. Faites donc le point sur tous les éléments qui renforcent l'idée que vous êtes gagnant gagnant à perdre du poids. Gardez en ligne de mire votre plus gros gros gain avec joie. Le sixième secret de la perte de poids, c'est de faire une force. Le fait d'être un voyageur du temps. En effet, nous n'avons pas besoin de machines à remonter le temps ou de machines pour aller dans le futur puisque nous sommes la conscience qui peut faire cela aisément et nous le faisons au quotidien sans même nous en rendre compte. N'êtes-vous pas régulièrement en train de vous repasser des souvenirs désagréables et d'en ressentir pour la millième fois les émotions désagréables N'êtes-vous pas sans cesse à faire des plans dans le futur et à imaginer ceci ou cela D'un côté, vous revivez des situations désagréables et d'un autre vous êtes prêt à imaginer le pire. C'est ainsi que vous créez votre réalité. 기상캐스터 Récupérez ce pouvoir, nous sommes véritablement des voyageurs du temps et nous appartient d'en faire une force. Désormais, quand vous revisiterez votre passé, implantez des graines de sagesse, changez le sens des événements douloureux, j'en ai déjà parlé dans d'autres émissions, et quand vous imaginez votre futur, mettez-y le meilleur. Arrêtez d'avoir peur que cela ne se produise pas et ainsi d'avoir espéré pour rien. Le doute crée le doute. Septième secret de la perte de poids, entrer dans votre zone de croissance. Je préfère parler de zone de croissance que de toujours quitter sa zone de confort. Voilà, c'est toujours plus intéressant de créer plutôt que de lutter. Huitième secret de la perte de poids, soyez bienveillants envers vous-même. Neuvième secret de la perte de poids, acceptez de laisser aller un cycle. Laissez certaines choses disparaître. Acceptez de vous en défaire, de vous en libérer. Lâchez ce qui est usé. Ce peut être un travail, une relation, une habitude, des réactions, des automatismes. Entrez dans la joie de faire du neuf en le conscientisant. Dixième secret, prenez soin de vous en identifiant vos besoins, bien sûr, mais aussi en vous aimant au-delà de ce corps qui ne vous plaît peut-être pas complètement. Les trois challenges pour finir notre détox émotionnel. En un, je vous propose d'identifier les émotions que vous ressentez le plus souvent. derrière les émotions et quels sont les besoins qui ne sont pas assouvis et que vous pouvez mettre en place pour les assouvir vous-même. En deux, à chaque relecture d'un événement passé, intervenez consciemment et reprenez les commandes de votre vie en donnant un sens nouveau à l'événement. Et en trois, stabilisez l'information de la perte de poids. Mettez en conscience, et au moins durant 21 jours consécutifs, la perte de poids que vous souhaitez. Voilà, en conclusion, que nous en soyons conscients ou non, les émotions sont un point essentiel dans la perte de poids. Se nourrir ce n'est pas juste manger, c'est prendre en soi l'information du monde et l'absorber qu'elle soit relationnelle, affective, alimentaire ou environnementale c'est cette information que le corps va traiter la vie est précieuse la santé est la condition de la vie. Votre santé est une priorité parce que votre vie a une vibration unique. Alors prenez soin de vous. à votre santé
0: Voilà, on a été obligé de speeder un peu sur la fin, excusez-nous. Quoi qu'il en soit, la bonne nouvelle, c'est que Bertrand, qui était avec nous tout à l'heure, a bien réparé euh, la machine et donc cette émission sera mise en replay sur radio1.pf dans le courant de l'après-midi. Il y a encore deux autres émissions dans cette série. La prochaine, Caro, c'est mardi.
1: Tout à fait, détox physiologique.
0: La détox physiologique. On rappelle que la première émission, ça s'intitulait
1: La détox mentale.
0: Aujourd'hui, c'est la détox, détox émotionnelle. émotionnelle et donc, la quatrième, ce sera un...
1: La détox spirituelle. On hein, se dit, mais de quoi elle va nous parler <rire> Eh bien, vous verrez.
0: Ah, très bien. Ravi <rire> d'avoir été avec journée. toi aujourd'hui. Je t'embrasse Merci. bien fort. Je vous souhaite de passer à toutes et tous un excellent week-end à l'écoute de Radio 1. Dans un instant, vous retrouverez le best-of de la revue de presque de Nicolas Cantlou Et il y aura un peu de musique avant de rejoindre l'information de Radio 1 à midi qui vous sera présentée par Caroline Perdry avec mon camarade Arnaud Omanette. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à lundi, Nana. À lundi sur Radio 1 dans À vous la parole.